0: Hej och välkommen till ytterligare ett avsnitt av Popmusiks podcast. Jag heter Johan Lexed och gäst idag är ingen mindre än Linnea Becklund. Hej! Välkommen hit. Tack! Linnea äh, har ju precis släppt en singel under sitt... Nya artistnamn, Bailey mm. eh, Som heter Both of Us Som jag skrev om för några dagar sedan Fantastiskt, har du inte lyssnat på den så ska ni såklart in och göra det Men det är så mycket vi kan prata om idag <laughs> äh, Än bara singen <laughs> uh, För du är från Boden från början
1: Jag är från Boden, ja,
0: ja. Och numera bor du i Kungen Precis Ja hur
1: kom du dit? Ja, det, det är ju frågan. <laughs>
0: <laughs> jag snurrade på hjulet och bara, kungen. Okay. Ja,
1: precis, ja. lite så. Men, men jag, jag flyttade först till Stockholm från Pite då. Så det var liksom en Pite och sen Stockholm för att ta min master i musikproduktion. Men redan när jag bodde i Pite så fick jag kontakt med en kungelspojk. På Tinder. Oh, du vet.
0: ni swipade åt rätt håll båda två.
1: Ja, jag lyckades skaffa Tinder Plus på fyllan en kväll. Så att jag kunde hitta folk världen över. Ah. Det tyckte jag var jättebra idé. För Pita hade inte så stort utbud just då. Man har säkert det nu, men inte just då. Men det är väl en sån
0: stad man kan swipa igenom ganska snabbt. På en snabbt.
1: halvtimme igen. Ja. 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 <laughs> Nej, ja, ja, men Och då tog swiper jag en kväll med när jag liksom, ja, hade tråkigt. Eh, och egentligen så höll jag på att leta efter en kompischef. För min kompis skulle tycka att det var hilarious som jag hittade hennes chef. Så vi bara swipade ja. tills vi hittade honom. Men det gjorde vi aldrig, utan jag hittade Tobbe istället. Ja, ja, ja. Eh, och sen då flyttade jag som sagt till Stockholm. Eh, jag jobbade på min master-examen eh, där i musikproduktion på Kungliga. Mm. Eh, och eh, efter ett år ungefär så... In i utbildningen då Så blev vi officiellt ett par um, Och sen så Provborde vi med varann Över sommarlovet där mm. Så att säga um, Och sen när jag väl kom tillbaka till Stockholm Så ringde jag honom och sa Jag vill inte tillbaka hit Jag vill, jag vill tillbaka till dig liksom Åh. Så då flyttade jag hit Och gjorde klart mitt sista år På distans
0: Trevligt mm. Vad va tycker du om kungel? Ja.
1: Alltså det jag generellt gillar med västkusten är ju det faktum att i skillnad från Stockholm kan man köra dit man behöver. <laughs> men, nej men just kungel, ju, jag är ju från en småstad och jag har väl alltid egentligen försökt leta mig bort från småstaden för att jag vill se någonting annat och sådär. Men... Jag, jag vet inte. Alltså, det är någonting med historien i Kungälv. Att det ändå är så pass nära en så pass stor mm. stad. Att det är, liksom, det är lätt att ta sig överallt i en fin stämning ute i byarna. Liksom. Men jag kände mig hemma liksom, mm. på, något, på ett sätt. Um, och det var ju så när jag flög mellan Norrbotten och Stockholm. Då var det ju alltid så här att ja, men jag åkte hem och sen åkte jag till Stockholm. Men när vi åkte upp till Norrbotten tillsammans nu senast så... På vägen tillbaka så tänkte jag verkligen- nu åker vi hem. Mm, ja. um, och det för mig har varit väldigt svårt att hitta- för att jag har ju varit en- en person som har flängt extremt mycket Mamma ringde ju mig en gång i veckan och frågade, vart är du nu? <laughs> <laughs> och, det, och jag blev typ kränkt när jag faktiskt var det jag skulle vara <laughs> och bara, men hallo har du ingen koll? Eller, um, men det är så här, i efterhand kan jag väl verkligen förstå det för att jag var kanske max en vecka eller två veckor i stöten mm. i Stockholm då när jag bodde där sen så var jag i Göteborg, jag var i LA jag var i Norrbotten, mm. jag var i USA alltså du vet, ja, LA är ju USA men ja, ja. Um, nej, men jag var alltid på språng liksom. mm
0: nog att många får en sån här liten romantiserad bild av just Stockholm att allting ska vara där mm. på något sätt. och sen visar det sig att nej, men det går bra att vara
1: ja. vart som helst
0: liksom, i Sverige.
1: Ja, men, och liksom, det, det drar väl in mig lite också på jag men, BD Pops funktion då, liksom, de som ändå har harvat loss talanger i mm. Norrbotten i, ja vad är det jag men, sen 2004, det jättelänge mm. de håller på. Det
0: är det som 20 år?
1: Ja, precis. Um, och jag menar det har ju varit en del av deras mål, liksom, att visa att man kan jobba härifrån också. Man mm. måste inte flytta. Sen så ville jag flytta av andra anledningar, delvis för att testa. För att jag har alltid gillat Stockholm, jag har gillat pulsen, jag gillar att vara där. Liksom. Jag har ja, ändå, ändå känt mig väl på plats där. Mm. Liksom. Och sen så hittade jag då den här utbildningen och, och sådär och... Ja, men, liksom, då hade jag i alla fall två år. Som jag visste liksom att ja, men jag kan bo två år i Stockholm. Mm. Ehm, så fick vi se. Nu blev det ju bara ett. Mm. <laughs> men, ehm, men liksom hur, ja.
0: hur, hur har den utbildningen varit för dig?
1: Utbildningen? Jag, på ett personligt plan, så gav det mig väldigt mycket. För att det jag nog egentligen behövde när jag började där, det var lite tid. Mm. Jag behövde liksom lista ut ja, men lite... Om jag säger så här, mm. <laughs> Mitt examensarbete Handlade om konstnärlig identitet ah, mm. Att försöka Liksom eh, ja, Komma på helt enkelt Vem man är som Artist eller musiker Eller låtskrivare liksom, Vart är man har sin grund mm. eh, Så man liksom kan inte tjäna I sitt jobb För att när man jobbar speciellt som låtskrivare Då försöker man ju vara en kameleont Även när man jobbar som anlitad sångerska- då ska man också vara en kameleont. Man ska kunna göra allt, man ska kunna gå in för det- och göra det bra. Och allt det har ju varit extremt roligt. Det är fortfarande extremt roligt. Men jag kände att jag behövde- lista ut vart jag landade själv. Så att jag kunde bli mer fokuserad på- vad jag ville göra i mitt. Inte bara vad jag kunde göra för alla andra. Så det var jättebra och- Ja, man liksom fick ju verkligen tag, ett, ett tag på mig att fila på ja, produktion, skills, mixning. Eh, och bara det här att vi hade en sån fantastisk klass som man kunde stöta och blöta med. Vi, liksom, vi gav ju varandra feedback ja, men nästan varje vecka och försökte samarbeta i sessions och, och så där, lära av varandra. Det var extremt nyttigt.
0: Och sen kan man tänker också att det är väldigt skönt som artist att kunna göra allting själv. Alltså... Som, för du har ändå producerat senaste singeln. Mm. Jag har haft en mer producent i och ju sig. här att man ändå liksom har den kontrollen över sitt skapande.
1: Ja, ja men, och det var väl lite därför jag började prodda också. för att men Jag har ju jobbat tätt med min storebror i mm. extremt många år. Från väldigt unga år. Um, och det har ju alltid varit hans roll. Liksom, att det var så vi fördelade. Um, sen kunde väl jag vara bra på utsmyckningen. Liksom att jag kunde vara bra på att komma på idéer som jag ville ha med. Men det var alltid han som fick liksom utföra dem. Han satt ju där vid rymdskeppet med alla knappar och redan liksom Och, och fick, eh, ja men, ja men fick vara producenten, helt enkelt. Ehm, och han skrev ju även eh, väldigt mycket av låtarna på den tiden också. Ehm, men sen när jag tog över, då var det egentligen mest för att jag, jag ville kunna visa brorsan vartåt jag ville. Liksom det var inte nödvändigtvis att jag ville, jag ville vara producent. Jag ville bara kunna visa att det ah, är typ så här.
0: Ja, men det, det är väl det som är skönt också, att kunna ha den möjligheten att, mm. att istället för att förklara, liksom, som du säger, visa. Mm. Och framförallt så blir det väl en styrka också. Jag
1: ja, men man har ju olika referensramar. Liksom, ja. Och då, då kan det bli lättare ifall man har ett ljudande exempel. Liksom. Mm. Um, så att det var så det började. Och sen så helt plötsligt har jag en master i det. Och nu sitter jag här och liksom gör det. Liksom. Kul. Så det är kul.
0: Det är en bra utfekt. Bra Tomas Specklund i alla fall, som är din bror som är med i Magnets. Mm. Uh, när började er professionella relationer om man säger så från att vara bror till att vara nu jobbar vi lite gärning ihop
1: Alltså vi gjorde ju små grejer som barn redan. Mm. Um, gud väl att Norrbotni kände jag som barn. <laughs> <laughs> um, nej men vi gjorde, brukade göra julskivor ihop till uh, farmor och farfar och mormor och morfar lite sådär. Det var, och då satt jag och lekte i q based tror jag var mm -hmm. han på med då, och gjorde sådana uh, proddar och så fick jag ju då sjunga in dem. Och så testade han väl någon gång att uh, när han ville experimentera med någon låt så fick jag sjunga på den. Och lite så. Men det var väl egentligen när jag, jag tog hem tävlingen Musik Direkt som på den tiden, jag kommer inte ihåg vad det heter idag 2004 faktiskt mm. och det var nog då som saker egentligen drog igång för att då fick jag kontakt med Olle Olsson och David lindgren Sakarias som ja, mer eller mindre upptäckte mig eller vad man ska säga för de arrangerade ju tävlingen och liksom var med i juryn och så det året och det var även de som startade BD Pop bland annat då, det var de och en till så att de ringde ju mig eller mejlade mig strax efteråt och frågade ifall jag ville komma och spela in mina låtar i deras nya studio och mamma blev ju så här. Vad vill de med min trettonåring? <laughs> hon bara, jag ska med. Så enkelt är det. Och jobba bara, mamma du är så pinsam. Eh, I efterhand tycker jag hon var jättesmart. Eh, men så då fick de ju följa med mamma och pappa. Liksom, och snacka med dem och se vad det egentligen skulle bli av det hela. Men du vet, allt är lagliga och sådär. Och så, eh, så slutade det med då att jag fick eh, skivkontrakt för en EP. Då, så att jag skulle kunna ge ut den. Och vi gjorde den tillsammans. 2015 Och det var ju då i det svepet som eh, Thomas kom in som låtskrivare. Och det var då vi började samarbeta redan då i tidigare tonåren för mig.
0: Ah, så det är ändå en så pass lång resa tillsammans? Ah. Kul. Det
1: hänger ju länge.
0: Ja, men har även era föräldrar också en musikbakgrund? Eller?
1: Alltså, pappa är ju sån, han skriver ju också låtar. Mm. Ehm, han har gjort hela min uppväxt och alltid gillat att ta fram gitarren uppe i stugan och sitta och spela alla hits han gillar. så att säga. Och jag och Thomas försökte ju alltid hänga med i alla låtar och sjunga med och lära oss bli med. Ehm, mamma har ju alltid älskat musik. Och hon sjunger gärna och hon kan absolut hålla ton. Liksom. Mm. Det, är inge, det är ingen brist på musikalitet i henne, om man säger så. Mm. Sen har väl inte hon varit verksam på det sättet. Men vi har ju varit i, i ett, ett, en sån kultur i familjen kan man säga att det har alltid varit väldigt mycket musik i huset väldigt mycket musik runt omkring pappa har haft band liksom, så man har liksom ändå fått se hur det är man har fått åka på hans gig och hålla för öronen för de körde hårdrock tyckte de <laughs> 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 Nej, men, så att det, det har kommit från grunden liksom. så
0: har du har inte blivit eh, eller bortskrämd av av livet på vägarna
1: jag har varit nog bortskrämd från att skaffa garageband det blev jag nog jag bara nej jag vill att det ska låta fint
0: Vi ja. ska ha polerad pop
1: ja, ja helst med jazzfärgningar ge mig addnior så är jag glad
0: jag brukar ju ha som sagt den här, att man ska lista några artister låtar, mm. album som har betytt någonting för, för artister så jag tänkte att vi kan gå igenom dem för det känns som att det var passande precis nu Um, så vi kan börja med din första
1: Min första Det är faktiskt ett album som fyllde 50 år igår har jag för mig. Mm -hmm. uh, det är Joni Mitchell Blue ah. Hela det albumet
0: Vad var det med det, som...
1: det? Det var faktiskt Brorsan som köpte det och jag snodde det, uh, det, det var, Jag tror jag var 14 Typ mm. när han köpte det Och uh, jag tror jag nötte den plattan i ett helt år. Alltså det, det var någonting med hennes... För första hennes röst som på den tiden egentligen skavde lite i mig. Men ju mer jag lyssnade på den desto vackrare blev det. Um, och det var väl egentligen hon som ja, men verkligen personifierade eget uttryck för mig. För att hon är ju... Joni är ju Joni liksom. Um, och liksom alla texterna, jag började liksom googla upp dem och jag läste igenom allting. Och, um, bara såg alla de här scenerna hon, hon som spelades upp i hennes text framför mig. Um, som jag tolkade det då. Um, jag älskar hennes melodispråk. för hon, Jag får mig att hon har sagt i en intervju att hon anser sig själv vara gästsångerska. Um, och det anser inte jag. Men... To each their own. Um, men för mig har hon ändå varit en stor melodisk inspiration. Mm. Um, och jag gillar verkligen hur, jag men, hur tydligt och starkt hennes uttryck är i det.
0: Man kanske... Jazz yes är ju mycket känsla. Mm. Och det kan ju också vara det som man anser sig. Liksom, att mm. man vill yes, få yes det. Absolut. Sen
1: har hon ju gjort ett jazzalbum yes också- mm. Um, som också var skitfint men det var just Blue som jag blev kär i henne um, ja trevligt,
0: vad är nummer två på listan?
1: nummer två är faktiskt en jazzångerska ordentligt <laughs> det är Ella Fitzgerald mm. uh, och då tog jag faktiskt hennes songbook-album som jag bara tror släpptes på cd Mm, det är en samlingsskiva med ja, men, några av hennes bästa grejer och mycket duetter med Louis Armstrong och sådär. Det är faktiskt inte... Hon är ju ganska känd för att göra ja, men, vokala solon eller skattsolon som det kallas. Um, men det var inte det som hon... Alltså, det, var, det var i princip inte med på den plattan. Att hon gjorde inte det på nästan någon låt. Um, så jag blev jätteförvånad när jag sen fick höra det. Liksom, att hon var liksom, den bästa på det. Um, mm -hmm. Utan det jag istället tog med mig från henne- det var ju just, ja men, ja men... Du vet att hon kallar sig för då, kvinnan med den gyllene strupen eller mm. något sånt där. Och det stämde verkligen för mig. Hon har ju en helt fantastisk, mjuk, fin, lite halvhes ibland röst- som jag bara vill bli omsvept av- jag älskar hur hon har sån lekfullhet i sitt melodispråk och hur hon tar sig an låtarna och verkligen ja men, lyckas beröra i varandra en det kan även, även om det är liksom en sån här old school, ekivok, mm. lite dirty liksom text som de försökte smiga in där mm. <laughs> även de äger hon ju med sån pondus och sen kan det vara Uh, a i Day in London Town som hon ska sjunga med Louis Armstrong och man bara känner hur romantiken sprudlar ur högtalarna. Mm. Um, så att det, det har inspirerat mig jättemycket. Fint. Um,
0: hur kom du in på jazzarna överhuvudtaget? Liksom?
1: Jag fick allmöte av brorsan.
0: Det var, det var det som verkligen startade? Mm,
1: det var det. Sen uh, när jag började i gymnasiet så hade jag en sånglärare också då. För jag gick ju estetiska uh, och sång var ett av mina instrument och hon körde ju mycket jazz med ja. alla för hon var själv så då var det att man blev lite indoktrinerad där och fick testa på liksom, mm. det har ju säkert format mitt melodispråk idag det är jag helt säker på um, för jag gillar ju också ja men jag gillar ju verkligen lekfullheten i det jag gillar drillarna, jag gillar liksom hur de arbetar med det kreativt um, och sen efter det så har jag ju varit med i storbandsprojekt. Så att varje oktober är jag uppe i Boden- och kör med Bodens storband. sedan Sen 2009- så det är länge nu.
0: Ja, verkligen. Mm. Är, vad är, är det liksom just den här känslan på det bara, eller är det liksom instrument? Eller vad heter det experimentellt. Eller är det liksom Nej, det är storban. Ja, ja,
1: det är, ja, är krigstidsgass. Liksom. Ja, det är skitkul. Eh, det har varit verkligen grymt. Så då får jag bossa lite över. Vi har en liten sång då jag och två tjejer till. Eh, och vi kör mycket Andrew Sisters, och mm. liksom såna där täta stämföringar. Eh, så då får jag sitta och spela in stämmorna, skicka i dem bara, ja damer, då kör vi igen. <laughs>
0: <laughs> Underbart, så du kommer ja. köra det. Men förra ja, för året kan jag tänka mig att det inte blir men något till. Minstant, men, men, men i år så kan det ju kanske...
1: I år så händer det, bara är tanken. Hoppas. Vi planerar för det, så ja. mycket kan jag säga. <laughs> <Cool>. <laughs> ja.
0: Efter Ella, vad har vi då?
1: Efter Ella, då har vi Fleetwood Mac. Mm -hmm. Rumors.
0: Mm. Fantastisk popplatta.
1: Ja, oh. minns verkligen. <laughs> eh, jag, jag vet inte riktigt hur jag upptäckte Fleetwood Mac Jag kommer inte ens ihåg vilken låt det var jag hörde först Jag tror att det var Songbird mm. För att jag såg Jag lyssnade mycket på Eva Cassidy När jag var typ 12, 12-13 eh, För jag hade fått de platten av Mormor och morfar som var helt förälskade i henne Så då hörde jag Songbird på den Och jag älskade ju den låten Och då kollade jag upp någon av Vem som gjorde originalet Och såg att det var Fleetwood Mac så att, uh, jag lyssnade på den, jag tror att det var den vägen- in till um, och, uh, sen liksom ja, men Jag läste ju på allt om det där. Jag, jag nörde ju in mig väldigt lätt på saker- och jag gillar bra historier. <laughs> uh, och Rumors är ju fylld av bra historier- mm. bara bara liksom de här smaskiga detaljerna- i vad som egentligen pågick i bandet på den tiden- och att de faktiskt hade the guts att skriva ner- sina egna känslor och tankar kring det hela och sina egna upplevelser och ändå envist jobba ihop den här plattan på det här sättet. Jag menar, den ja. Det, det är så himla mycket bra. Jag, jag gillar den låt på den.
0: Kul. Det är också en sån underbar känsla när man verkligen hittar den där mm. albumet. Man bara, det spränger om vilken låt jag lyssnar på. Nej. Allting blir fantastiskt. Liksom.
1: Precis, precis. Vi gjorde till och med när jag på, på kandidat uppe i Pite så gjorde vi eh, en tribute till den här plattan. Mm. Eh, och jag, bara, jag kunde inte släppa det, liksom, för då hade jag träffat en, en kille där som jag hade börjat plugga med. Eh, Alltså träffat en kille en kompis då. Inte på annat sätt. Men jag hade hört han sjunga en gång. Mm. Och jag bara, kan någon vara Lindsey Buckingham? Då är det han. Mm -hmm. Så att jag bara så här snodde han en dag jag bara, Hör du, jag har på en sak. Du var ju väldigt bra och så. Så, att... så då gjorde vi det projektet ihop. Och drog med liksom, alla våra favoritmusiker i klassen. Och bara körde. Roligt. Så, ja, det var skickligt. Så får vara Stevie Nicks för en kväll. Det liksom. är <här> bara det.
0: <här> <här> Underbart. Ja, efter Fleetwood... Så. Efter
1: Fleetwood har jag dragit en ganska skarp vändning. Då tog jag Oskar Lindros Våga bli.
0: Jaha. Mm. Inte dum, dumplattar här heller?
1: Nej. Um, det var en sån uh, som skjutsade in mig i 20-årsåldern. Liksom. Um, och jag älskar ju... 60-talsmusik som en helhet alltså det, jag kan egentligen inte välja ut en platta eller en artist eller någonting som, som jag kan framhäva där för att för mig är det verkligen hela eran och då är det verkligen poppen det är soulen, det är rocken det, är liksom, det finns så mycket bra att plocka därifrån så att det inte är klokt liksom. men det jag verkligen gillade med det Oscar gjorde liksom med sin hiphop-bakgrund det var ju att han, han tog just soul-influenserna från 60 70 och men, du vet, gjorde svensk upbeat pop av mm. det hela liksom, samtidigt som han kunde göra eh, men, helt fantastiskt fina ballader också på den plattan och jag gillade du han jobbade med det svenska språket i texterna att det var så himla mänskligt liksom, att han skriver som man pratar inte med liksom, något, något typ av klassisk poetist liksom, format utan Um, jag älskade att det, det kändes som att ja, men, han hade kunnat lika gärna säga det här till mig som person liksom. um, och det var också såhär just historierna, jag är ju mm. en sucker för bra historier um, och det är även här och precis som Ella liksom, att det kunde ju gå från jätteheartfelt och, och verkligen ja, men, deppigt och själv uh, hur ska man säga
0: Destruktivt? Eller?
1: inte självdestruktiv skulle jag inte säga men just kanske ja, självransakande ja, mm, mm. Eh, att liksom våga säga att fan jag var dålig på det här mm. till liksom, om en debut en låt på plattan som handlar om liksom tappa oskulden och hur det kändes hur tankarna gick och liksom så här, tok, liksom, <laughs> eh, om man lyssnar ordentligt. <laughs> men jag gillade just att man kunde få in båda delarna utan att det för den saken skulle blev eh, om oh, en överdrivet eller in your face, att det var tydligt, mm. men det var inte så att man bara oh, wow, hallå, det där vill inte jag höra om liksom, utan det är så här, det var bra, liksom.
0: Spännande. Mm. Ja, nu, när du när du väl säger det, alltså det är väl. Oscar är väl så nära Mark Roms som man kan komma kanske i Sverige? <laughs> ja,
1: det skulle jag nog säga faktiskt. Eh, både han och om en Christian Valls, ja. han skulle nog också kunna toppa där.
0: Gud, vilken, ja, också en artist som borde göra mer.
1: Ja, precis. Ja, men jag har förstått så är det är väl hans perfektionism som mm. kanske sätter käppar i hjulet där, men han har ju det. Liksom.
0: Ja, ja, absolut. Både som producent och som låtskrivare och artist, så att mm, han borde ju ta, ta sig i kragen.
1: Mm. Ja, men precis.
0: Ja. Då har vi en kvar.
1: Mm. <laughs> och här fick jag panik. Så att jag har... Uh, ungefär fem frågetecken och sex alternativ. Oh. Och jag skulle gärna vilja göra en sån här honorable mentions-lista också bredvid den här, <laughs> känner jag. Um, för att liksom om man, <clears throat> om man tänker på just singen jag har släppt nu så kan man ju ändå höra lite, äh, lite lounge-influencer också mm. i i grunden av produktionen liksom. eh, och det var ju någonting jag upptäckte bara för några år sedan liksom, att jag bara, hade, den. jag gillar lounge-musik liksom. eh, jag gillar pannade syntar och, liksom, när det liksom gungar du vet. Mm. Eh, men sen har jag också Robin som jag alltid haft som en stor, mest artistisk eh, influens eller inspiration för att hon är, hon är så himla tydlig i sin identitet eh, men jag kan inte heller skippa Rita Beach Boys The Weeknd eller Beatles heller. Nej. Så att det blir liksom what to do.
0: det blir väl en ganska bra sammanfattning ändå.
1: Ja, ah, det kanske blir det. Ja.
0: Det kändes som det för jag menar visst det är inte det är inte skrivet i sten att det ska måste vara. Så här. Ja, precis. Jag kan jag slänga
1: in Bruno Mars också när vi ändå är igång. Yeah.
0: Bring it. Det här som sagt var det är främst för att bara ge en, liksom, en sån här lit, liten bild av ens musik och sen, mm. så hur man lägger upp det det brukar alltid vara upp
1: till ja. olika
0: för olika personer.
1: För det är också frågan, liksom, alltså, men, är det jag gillar att lyssna på på radio mest just nu eller är det liksom det som har format en? Mm. Eh, det tycker jag också är en väldigt stor avskildning där. Mm. För att då finns det ju... Helt plötsligt står mycket mer att plocka ifrån.
0: Ja, och sen är det ju också så att jag menar, bara för att du det här året har lyssnat jättemycket på den här artisten så betyder det ju som sagt var inte det att den artisten har format dig. Nej, precis. Men, och du kanske i nästa <laughs> år så kanske den artisten är helt ointressant.
1: Ja, men precis med jag vet.
0: Då kanske Castle Culture har kommit in och bara nej. Den personen ska vi inte lyssna på. Jag. Kan. Men vi kan bara... Som en sån liten parentes. Var det någon låt som du lyssnade på extra mycket- medan du jobbar med Both of Us?
1: Med Both of Us? Um, nej. Egentligen inte. Uh, utan när vi skrev den... Um, jag och Jonathan då. Jonathan Bluth. Mm. Så... Um, jag fick nog en ganska tydlig väg redan då. Så att jag jobbade inte med referenser riktigt. Mm. Utan jag, jag fick en väldigt tydlig känsla- och en väldigt tydlig bild av hur jag ville göra det. Um, och... Uh, jag kan ju ta upp liksom The Weekend I Feel It Coming. Uh, det introt... Um, med just uh, ja, elpiano pianospelet där som uh, åker lite fram och tillbaka i lurarna och det um, det är ju ett sånt sound som jag verkligen älskar mm. och det ligger ju till grund för speciellt verserna liksom, nu är introt inte, inte så på den just men just i verserna så mm. vet jag att jag jobbade med med på det sättet uh, och det är ju som en inspiration jag har tagit därifrån som ändå ligger bottnad i mig mm. um, och det är ju inte, kanske inte jätterevolutionerande, men det är ändå sound jag verkligen gillar. Liksom. Men sen så, jag hade ju hela tiden att jag ville att det skulle kännas roadtrip. Mm, ja. <laughs> uh, så jag hoppas att det här blir allas favorit roadtrip-låt i sommar. <laughs> Eller favorit favoritaltanhäng-låt med rosé, typ. <laughs> uh, det är målet för mig. <laughs>
0: uh, ja nej, men då har vi det kan där därför det är ju som sagt ibland har man ju alltid så här oh, jag hade lyssnat på den här och tänkt att oh, jag måste göra någonting som innehåller element av detta ja. sådär, så att... jag
1: tror att den blev en ganska bra sammanfattning av ja, men lite mm. det vi har pratat om nu liksom att det, alla mina influenser strålade samman så att säga mm. jag fick med mina sixties girl groups jag fick med lounge akodan och elpianorna liksom så och sen kom ju Johan in då och ja men Johan Brorsson, då. Mm. och då och eh, ja men eh, arrangerade upp resten då, liksom mm. eftergrunden var lagd. Och han tog in gitarristen som är med på låten och sådär och ja men du vet.
0: Mm. Nej, jag fick ju som sagt vara lite Bert Becker känsla av. Ja, det tycker jag tyckte det
1: var roligt. Det var första ja. gången jag har hört det.
0: Ja, nej, men det är ju inte, inte som att det är en kopia av en Bird Backer-låt. Men, men jag tycker inte det...
1: jag låter som en man <laughs> ja,
0: Nu tänker man väl på de grejer han har skrivit kanske och den Warwick som har sjungit och så vidare. Men just det här att, att, att ja, den, just den sexitalkänslan ändå, den här ganska snygga eh, målande produktionen som mm. han har. Så. Ja, tack. Det är så pass. Eh, du har varit i USA i alla fall ja. och, och jobbat där Och skrivit Och kontrakt och så vidare mm. Berätta vad, hur, hur hamnade du hur
1: där? Ja, eh, nej, men Det det? Ja. är också mycket Tack vare BD Pop då. Mm. För att de har ju verkligen Glöden i rumpan När det gäller att liksom Eh, ta hand om Norrbottens talanger och ge dem möjligheter. Liksom. Så att, de startade ett projekt som heter BD Songwriters eh, som man får söka till. Så jag skickade in en ansökan och kom med i gruppen. Eh, vi var ungefär 20 stycken Eh, och i det så ingår då liksom att, eh, en ekonomisk sättning, absolut, men också då att man får vara med i sessions med både svenska artister och rådskrivare att man får ha panelsamtal med svenska bolagschefer och sådär eh, men då fick vi också åka över till USA för att arbeta med dem och sen så kom det även några från USA till oss och sådär så att, eh, det var på den vägen eh, och min första resa med BD Songwriters var till LA då åkte vi på ascap kommentet Så då fick vi till och med se. Jag satt ungefär tio meter från Stevie Wonder när han körde live.
0: Uh,
1: –Ja det var sjukt och Janelle Monet var den som intervjuade honom och jag bara kände Hollywood, here I am um, så det var coolt uh, jag tror inte riktigt jag hade fattat hur coolt det skulle vara för till Stevie Wonder, det var så, här, det var så långt bort mm. jag visste, ja, ja visste jag skulle se Stevie Wonder live ja, men gud, så kul liksom. uh, men det, det var, det. Det, det, var <laughs> det det var riktigt häftigt uh, och jag satte även precis bredvid uh, låtskrivaren Priscilla Renee yeah. som bland annat har skrivit Timber Going down. I'm yelling timber. Um, och hon hade precis varit uppe och haft en låsskiva panelsamtal så jag hade sett henne precis innan. Och då satt jag tydligen bredvid hennes pojkvän och det visste inte jag. Så sen då liksom ställde vi oss och sträckte på oss jag vill ju inte lämna min stol helst heller för jag vill ju se Stevie. Så att jag håller mig här, här ska jag sitta, det här är mitt space. men då börjar han snacka med mig och bara du är det okej okay om Priscilla kommer att sätter sig? Hon är jättetrevlig. Du kan fråga henne vad som helst så jag bara, jag bara ja. Hon får sitta här. Det är mitt minsta problem i hela världen. Hur är det du? Så att det var liksom en sån sjukstund. Vi satt bredvid Priscilla René, såg Stevie Wonders lyssnade på Gellarna Monet och liksom, de satt där och du vet, sjöng duetter med varann och alla liksom började sjunga körerna för alla där var ju låtskrivare så alla okay. började sjunga körerna i hans låtar medan han spelade och det var, ja, det var riktigt fint.
0: Vad va lär man sig på sådana olika camps? Liksom? Alltså hur, hur funkar det?
1: Eh, på, just det där var ju som ett konvent mm, då är var, var det ju som en serie med föreläsningar, panelsamtal och sådär så mm. jag –fick det är jättemycket inspirerande där. Fick man bland annat se Captain Cats som skrev kör upp en dans. Och de tog upp hela sitt Logic-projekt på storbildskärm- och visade liksom exakt så här vi jobbat. Vi fick den här hooken av den här låtskrivaren som vi pratade med. De har ett band, de brukar ge bra grejer ibland. Så, att, mm. så vi tog det här från den låten och så byggde vi runt det. Och liksom det var mycket sånt där. Och det var även en Chainsmokers låt de hade jobbat på. Sen så fick man se en sån här riktig Nashville-mästerproducent- som hade gjort Keith Urban senaste- och han visade hur han jobbade med gitarrlopar- ovanpå gitarrerna och liksom drog upp Pro Tools där- och man bara, okej, okay, hur hittar du ut ur det här projektet? <laughs> men, så det var mycket sånt. Och sen då fick man ju höra om ja, men andra låtskrivares resor framåt- liksom, hur de fick sin chans, hur de jobbar nu- the power of att faktiskt bli kompis- Eh, för det var något de tryckte väldigt mycket på liksom. Det ni alla måste inse är att vi som sitter här på scenen just nu Vi känner faktiskt varann Jag vet att han har en dotter som heter det här Och hon fyller då den här dagen Jag vet att han har haft problem i sitt knä Jag vet att hon har liksom och så vidare Och, så vidare. Eh, och liksom verkligen håll kvar era vänner För att det är så ni klarar det liksom. Så det var, det var väldigt inspirerande och sen hade de ett mingel då. Eh, och Fridtjof då från eh, Tolblond var ju med på eh, den resan. Och han började snacka med en, en snubbe som var där som hette Jonathan. Och eh, Fridtjof kunde i princip inte göra sig förstådd på engelska. Eh, kommer jag ihåg. Att Jonathan hade jättesvårt att förstå så de hade en annan kompis i, i gänget från Sverige nu då som <hör> <hör> försökte översätta. <hör> och det hela ledde till att han, att han hittade till vårat Airbnb där vi bodde allihopa galna norrbottningar på låtskrivare liksom. cool. så han kom dit en kväll och så gick jag runt med en ipa i högsta hugg och höll på att sjunga med Teora Underground i på nedervåningen och hade det härligt liksom. och så hade han hört det på övervåningen när han och Fritja skrev så liksom han bara who is that? och så hade de sagt att det var jag och sen när han kom ner då, så satt vi mitt i middagen och han var så här nej men jag vill inte tränga mig på Och jag bara drog ut en stol bredvid mig Och bara, okej, okay, sätt dig ner så ska jag berätta alla mina hemligheter <laughs> Och vi klickade direkt och blev jättebra vänner Kul Så det är liksom min OG från LA Så det var han jag ska är med nu på Barbados ja. också
0: Men så det du har haft kontakten så pass mm. hela vägen Det är vägen, liksom. nog
1: fyra år nu, ja. tror jag så det...
0: Roligt Ja, Man ska, ja men, som du sa Håll kvar kompisar Exakt ja. Precis. Keep your friends close and
1: uh -huh. your enemies close. <laughs> <laughs> Exakt. Efter det så var det ju Nashville. Då. Ett helt annat klimat, en helt annan typ av upplevelse. Att skriva låtar i Nashville det är verkligen att race to the finish line. Liksom att man, man sitter liksom med sin laptop i högsta hugg och man vill bara först med att knäcka den där grymma raden. Man jobbar som en maskin, det är liksom bara flyger ut ord. Eh, och i Nashville så är ju orden så sjukt viktiga Texten är extremt viktig eh, Det är även bra om du vet Vad den exakta skillnaden på country amerikana är mm. eh, Och den exakta skillnaden i, I snabb version nu Det är egentligen hur man skriver texten Det är den största skillnaden
0: På vilket sätt är det
1: Att eh, i amerikana då handlar det mer om, eh, om Vad du känner som person mm. Hur du upplever någonting i country så handlar det om att detaljerat förklara hur saker ser ut, vart du är vad som händer, vad du gör eh, och liksom allt det där eh, du får inte glömma känslorna där heller, men det är väldigt mycket så här: låt säga att i country om du ska skriva en låt då skriver du jag gick in genom den röda dörren- med en glasruta på. Jag såg, jag såg mig omkring i det fyrkantiga rummet- och kollade över bardisken- och där satt den personen jag letade efter. Hon satt där med blont hår- och jag såg hur dammet yder i, i luften. Hon hade de här ögonen- som var i den här färgen. och du vet, det är extremt detaljerat. Medan i amerikaner är det mer... Liksom, om jag gick in på baren där vi skulle mötas- jag såg henne. Hon såg fantastisk ut- och jag kände att mitt hjärta hoppade i bröstet. Lite mer så. Mm. Um, så det kan det är en ganska bra skillnad för just låtskrivare att vara medveten om. Sen så blir det ändå... Låten blir låten. Liksom, sen beror det på...
0: Men det känns ju också som att Nashville har ju blivit något av en pophuvudstad också mm. i USA. Absolut. Att vi inte bara är liksom den här
1: country-delen...
0: Mm. Liksom, det
1: är väldigt mycket bra poppisar som kommer därifrån. Liksom. Ja, mm.
0: och det känns som att de har väldigt mycket camps och sånt också. Mm. Folk från Sverige som har varit just i Nashville och skrivit mm. och, och hittat olika kontakter och så vidare.
1: Mm. Men det finns ingen som slår det för att alla där vill verkligen så mycket. Du kan ju inte gå in på en bar utan att du ser en songwriter circle på scenen. Liksom. Mm. Och när man sitter i en songwriter circle, du kanske inte har träffat någon av de andra förut. Men om du börjar fatta kordföljden och börjar fatta melodin och refrängen, då kan det hända liksom att hela, hela cirkeln börjar sjunga med. Försöka kompa varandra och liksom hjälpa till för att förstärka den andra låt liksom. um, och det är ju är du på Broadway, ja, men varenda hak har ett eget liveband mm. jag var inne på en bar själv uh, av någon anledning, jag kände mig jättemodig <laughs> uh, där hade de en bandekavalkad så de fick 15 minuter sen bytte de och de gjorde så i sex timmar Oj. så det var så sjukt mycket band som bara gick upp en kvart, bort um, så att hela stan andas ju i musik men det är även, liksom, är du låtskrivare där, men då du skriver låtar om dagarna. Du har tre till fyra sessions per dag och du ska leverera. Och sen så får du köra Lyft på kvällen. Liksom. Oj. <laughs> så va, det är
0: va, tufft. Va, vad är största skillnaden om man säger klimatet mellan Nashville och LA?
1: Alltså i LA, där är det De är ju extremt resultaten är riktade båda två mm. alltså, Så är det ju liksom att det skulle ju vara bra Amerikanare Ja, mm. ja men precis Men eh, när jag var i LA och verkligen skrev Alltså när jag inte var på konventet Det här var alltså min andra resa till LA Då hade vi också ja, men, En till två sessions om dagen um, Men det var mer liksom så här, ja, men Blir det inget så blir det inget um, Men vi gör vårt bästa Och vi försöker vrida och vända på det tills det är det bästa vi kan komma på. Och man vågar verkligen rannsaka sig själv- och liksom verkligen bara, Men var det här det bästa? Eller skulle det bara gå snabbt? I Nashville får det gärna gå fort och bara gå fort. Okay. Men det blir ofta bra. Yeah. <laughs> Men, för att man är så himla proffsig där. Liksom. Mm. Men i LA så är det så här, då, då tar man sig tiden att vrida och vända på det. Jag fick även höra en historia från en A&R på Republic Records- mm. Eh, och han berättade liksom att ah, men med de här två låtskriverna då gjorde vi så att vi stängde in dem i studion i två veckor de fick bo där, de fick sova där de fick liksom vara där hela tiden vi skickade dit check slängde in lite gräs och så släppte vi ut dem efter två veckor men, och så såg vi vad som hände och det kan hända att de inte kommer ut med någon låt då är det okej, okay. då har vi försökt i alla fall <låder> liksom. <låder> och jag kände bara ha? Okay. ja, okej jag vill ju inte ha gräs då, men <låder> liksom <låder> <laughs> The Weeknd han flyttar in en säng i studio När han gjorde sitt senaste album Oj mm. Det är ju
0: dedication Definitivt mm. Men det är också väldigt konstigt sätt liksom, mm. det här, Som att säga liksom, så här att ja, jag, jag stannar kvar på jobbet mm. I några veckor mm. Och bara är här för att <laughs> liksom, ja, göra bokföring ja. Eller något Alltså, det är verkligen så här extremt konstig inställning- men det också, känns också så otroligt amerikanskt. Man tänker ja. bara så här. Okej, okay, nu kör vi 150 procent bara. Och så, ja.
1: ja, men precis. Och sen, jag menar, ja, de är ju väl också medvetna om- liksom, att ja, men, varenda låtskrivare, eller producent, eller artist eller sångerska- man behöver ju alltid en paus. Mm. Liksom, för att ibland så kör man ju bara huvudet in i väggen- och så står man och stångar där- och så hittar man inte ut. Liksom. Eh, så de är ju också... Alltså de är bra på att se det, liksom. det. Det vet man ju också. Men eh, annars så är det... Jag vet inte om alla blir instängda i två veckor. Men, det, det tror jag. Men att det ändå är en, en given strategi, mm. om man ser så. Eh, och i Nashville, där är, där är liksom, du kan lika gärna sätta dig på en äng. Du kan sätta dig på din, din porch. Du kan mm. liksom, det, det behöver liksom inte vara instängd i en studio. För de jobbar inte heller utifrån produktion på samma sätt utan de jobbar ju utifrån instrument och lägger på produktion generellt. Där, Så att, där är det
0: mer make it happen.
1: Ja, liksom. men precis.
0: Spännande. Ja, jag kan tänka mig att det är som upplevelse för livet att bara komma till den den bubblan som man kan tänka mig att det är på ett ja, sätt. Ja.
1: Jag längtar ju bara tillbaka just nu Alltså till både LA och Nashville och nu bor ju min kompis Jonathan i New York så att, jag har ju som plan att jag ska kunna åka dit också och liksom, han är ju en jäkel god så att uh, han har ju, har ju tänkt liksom att han ska presentera mig för andra som han har träffat och jobbat med och försöka knyta trådar där. Um, så som sagt, hållit kvar vid dina kompisar. Mm, och
0: mm, kontakter. Mm. Radera aldrig en kontakt i adressboken liksom. Nej. Men det blev också en liten paus ifrån allt. Mm. Kan man säga. Det kan man säga. Vad var det som hände och vad var det som gjorde att du kände att okej, okay, någonting är fel?
1: Uh, nej, det som hände var um, andra vändan i LA. så um, märkte jag väl liksom att mitt ena ben började vika ibland. När jag bara gick normalt. Och då kunde jag inte gå på en eller ett par timmar efteråt. Utan fick liksom vila. Ehm, när det var första vändan i LA var det till och med. Ehm, och det var även på den tiden jag bodde i Stockholm. Ehm, och det blev mer och mer under det året. Ehm, att helt plötsligt så funkar inte benet. Eller benen till och med ibland. Eh, jag är tvungen att ringa till skolan och säga liksom, jag kan inte ens gå till bussen, jag kan inte komma in idag. Eh, Oj. där. Eh, och eh, egentligen så var det väl inte ett nytt problem utan det är någonting som jag har upplevt hela mitt liv. Men det var nytt att det var att det hällde sig så länge. Att det inte kunde gå till sig, att det inte ville funka alls. Eh, en gång så var det en vecka som jag fick ligga och bara försöka ta hand om mig själv. Liksom. Um,
0: vad är det som låser då, eller vad är det som kändes? Eller vad?
1: Det som kändes var liksom att det kändes som att det låg fel. Att så fort jag försökte stå på det så det bara strålade och skar genom hela benet och jag förstod ingenting. Liksom. Um, och jag har haft ont i, kring höfterna sedan jag var, alltså som jag minns, kring fem år gammal. Jag och mamma har sprungit in ut från sjukhuset- från det jag var 8 till 17 år- minst två gånger per år. Och de har alltid liksom sagt- typ träna mer eller stretcha mer- eller typ, äter du verkligen på ett bra sätt- och liksom, kan du leva mer hälsosamt. Och när jag har berättat hur jag har levt- hur mycket jag har tränat, hur mycket jag har stretchat- hur, mycket, liksom, hur min kost ser ut- då har de sagt att de tror att jag ljuger- för de kunde inte få ihop det. Och att som barn växa upp med den attityden från vården och plus få höra att man är misstrodd. Det har ju liksom satt ordentliga spår. Så när jag väl blev sjutton, det var nog sista gången jag var hos på det sjukhuset. Och, och jag sprang ut därifrån. Och min bästa kompis var med den dagen kom jag ihåg- för vi skulle gå shoppa sen om någon anledning. Så hon skulle bara vänta tills jag och mamma var färdiga där inne. Och jag kutade verkligen från läkarrummet ut i henne- och bara in i hennes pann och bara panikgrät verkligen. För att jag var så leds och så ledsen och jag hade ont. Och det enda de sa var liksom... Ja men liksom att... Du får nog se över om, det verkligen, om du verkligen lever- som du säger. Liksom var lite ärlig mot dig själv. Liksom.
0: Yeah.
1: I princip. Så efter det så såg jag att jag aldrig skulle söka- hjälp igen. Mm. Eh, för då var jag så färdig. Um, sen då- när jag var 22- så tvingade min dåvarande- sambo mig iväg till vårdcentralen. Och jag fick ju liknande med mötena igen- så då kände jag bara igen att- Nej, men, fuck it, jag gör inte det här. tog tre år- mina ben slutade funka på jobbet. Jag jobbade som bartender. Mina ben slutade funka, jag kunde inte gå, jag kunde inte göra någonting. Så mamma kom och hämtade mig och vi åkte till akuten. Det var då jag bodde i Pite. På akuten i Pite säger de att ah, nog bara en inflammation i skinkmuskeln så ta en epren. Så jag betalade 250 spänn för att jag skulle ta en i pren, liksom. Oj! Mm. Och på den vägen var det liksom. Så det är inte ett nytt problem. Utan Nej. det som hände var väl bara att det helt plötsligt eskalerade sjukt fort. Så 2018, då, då bodde jag ju då med min nuvarande sambo och liksom... Han frågade ju ofta om vi kunde gå på promenader- och jag försökte alltid ta på svep själv för att slippa- liksom, att jag var trött eller det var någonting annat. Eller, oj, jag måste kolla det här på datorn. Jag har en läxa. eller liksom, Jag mm. försökte alltid bara undvika- för jag skämdes ju som fan över detta. Liksom. Jag tyckte det var jättepinsamt att jag inte kunde gå. Och jag ville ju dölja det från honom in i det sista. Jag tänkte så här: jag kommer dölja det från honom for life- om mm. jag behöver. För att han ska inte få veta det- för det här var någonting som jag skämdes otroligt mycket över. För att jag var... Att jag inte det som alla andra, att jag var annorlunda, att jag inte orkade, att jag inte kunde. Och läkarna hade ju inte gett mig annat och tro än att det var mitt eget fel. Mm. Så att det, det satt fast ordentligt. Men då i september så ledsnade han. Och då sa han: Nu åker vi till en läkare. Det kan inte vara så illa. Jag har aldrig blivit så dåligt bemött här. Det, kan, det måste vara norrbotten, det kan inte vara här. Så jag gav vi med mig och så åkte vi in och vi hamnade hos, jag var inte skriven i Kungälv då, så vi hamnade hos en praktik där och jag fick träffa, jag fick betala 300 kronor och så fick jag träffa en sköterska, jag fick inte träffa en läkare som jag bad om för de var tvungna att göra någon slags försnack för att se om jag förtjänade att träffa en läkare i princip. Mm så träffade jag en sköterska och jag tror det kändes som att jag var inne i det rummet en timme och jag kunde inte gå alls den dagen Tobbe fick nästan bära mig över tröskeln och liksom, så där, det, det funkade inte mm. um, och jag hade så ont och jag grät och jag var nervös för att träffa henne för att jag visste hur det skulle bli um, och hon var egentligen mer intresserad av min geografiska historia än vad jag faktiskt hade råkat ut för um, hon var liksom mer intresserad av var borden låg ja, så. liksom, liksom mm. um, och Tobbe han satt ju bara i chock och kunde inte tro vad det var han hörde. Liksom. Och, och till slut så blev jag ju bara så uppgiven att allting, fördämningarna låstade. Liksom. Och jag bara ja, men, grät sönder på hennes kontor. på, hon för det första frågor om jag har internet. Vilket jag tyckte var sjukt lustigt. Hon bara, ja. <laughs> jag tror jag lyckas lösa läsa det. Och så gav hon mig en webbsida om hur det funkar med folkbokföring och sen så gav hon mig en väldigt ofrivillig kram från min sida och sa att om du tycker att det är jobbigt att leva så ligger akutsyk bara runt hörnet
0: Oj. Mm.
1: det var det som hände och jag sa ju till Tobbe när vi kom ut därifrån jag, bara, jag sa ju det och han var, så här, han var i chock han var förbannad vi åkte hem, jag låg i en pöl i soffan eh, han satte sig på nätet och började googla runt bland olika vårdcentraler han ringde min pappa och berättade vad som hade hänt och de började googla samtidigt pappa upp i Boden och eh, då liksom. och till slut så hittade de hans gamla vårdcentral som han gick till när han var barn eh, och sa liksom att jag tror att vi kan skriva in det här det är bara att skriva på ett papper vi åker dit och gör det och jag var ju så här, nej, jag vägrar liksom. Men han, han fick iväg mig och jag fick skriva in mig. Och så fick jag boka en tid till bara dagen efteråt. För vi förklarade hur illa det var. Så dagen efteråt åkte vi dit och jag var ju såklart skitnervös och jag ville ju inte vara där. Och sen så kom läkaren som jag skulle träffa och ställde sig. Då var det precis dörren mitt mittemot i väntrummet där jag var. Och han såg ut som en ung Björn Kjellman. För det mm. första. Och jag kände bara, du ser snäll ut. Mm. Liksom. Och sen så, så lutade han sig mot väggen. Och liksom bara, typ tok flinade mot mig. Och bara, hej, är det du som är liksom. <laughs> Och då kände jag bara, du kan stanna här, då, Det är lugnt. I got this. Och så gick jag in. Och han frågade bara, ja ah, du, det står ingenting här om dig. Det är helt blankt. Vad, vad är grejen liksom? Oj. Um, för jag hade ju inte fått mina gamla journaler än. Nej. Och jag bara, ja det är en ganska lång historia. Och då lutade han sig bak i stolen. Knäppte händerna över magen och sa bara, vi har tid. Och mm. så fick jag berätta allting från det jag var fem till nu. Liksom. Och han var den första som sa, du, jag kommer inte släppa det här. Det första vi ska göra är att skicka dig på röntgen. Och han var typ märkbart frustrerad över att ingen hade gjort det tidigare um, och sen då en vecka efteråt så hade jag provsvaren från det så det gick skitfort um, och då visade det sig då att jag var född med någonting som kallas för höftledsdysplasi Okay. vilket inte är jätteovanligt eh, att födas med men det de brukar lösa det med är ju att barnet får ligga i gipsvägga uh. så att höftlederna växer till sig eh, men de missade det på mig när jag föddes eh, vilket är det fel i den där och De brukar säga att man ska märka det inom två år- men även inom två år så här känns det fel- för att det ska märkas när den barnet föds. Aha, okay. Så att det har varit extremt dåligt skött, helt enkelt. Och jag har ingen aning om vad som hände när jag föddes- om man ser så. Nej, det, det är Men kontentan är att det blev fel. Och så ringde han mig och sa liksom att dina höfter är jättetrasiga nu- för att du har inga, du har inga höftskålar- Nej, okay. så att de låg och gned mot, mot bäckenet så att säga mm. mina höftkula då så att de, allting var ju söndernött och det hade ju åkt fram och tillbaka upp och ner i alla år det var ju därför jag hade ont <laughs> Tror fan det mm. <laughs> så då sa han att enda sättet vi kan lösa det här på för det var ändå de positiva nyheterna att det gick och fixa mm. men det skulle innebära totala höftproteser mm, på båda sidorna och han sa att vi ska, jag ska pusha för att vi ska börja med vänstern. Och Han, han gjorde ju även lite små genvägar för att istället för att då skicka mig till Kungels sjukhus såg han till att jag fick komma till Möndal. Um. Och eh, han skickade även mig till reumatologen- innan bara för att utesluta reumatismanlag. Mm. Eh, och det var ju grönt där. Så det var ju inte det. Utan du var ju att jag var felbyggd från start. Liksom. <laughs> eh, så det blev två stycken höftoperationer- ett år efter varandra ungefär. Eh, två år med ju rehab. Oh. Och eh, lite mental återhämtning på det. <laughs> eh, och till slut så... Ja, men så sitter jag här i, i ditt kök- och får snacka med dig få på men <här> um, Jag hade ju verkligen som mål hela tiden- att bara ta mig tillbaka en dag. Uh, och jag hade ju fullflärd panik i början- över att bli bortglömd, att tappa alla mina kontakter- att inte vara relevant, att ingen skulle vilja jobba med mig- när jag väl kommit tillbaka för att de har hunnit gå vidare. Liksom. Det var ju verkligen ångesten. Um, för att jag hade ju kämpat så länge för det jag hade- um, eller det hade påbörjat. Liksom. Så att bara det att jag kunde ta vid nu- och göra en ordentlig nystart- har ju varit helt sjukt. Um, och liksom, nu är jag officiellt tillbaka på något vis. Ja.
0: Skönt ändå. Men just det här att tilliten för vården inte blir så bra. Det är ju Nej. långt Nej, det är, ifrån bra.
1: Det är ju väldigt tråkigt att det händer. Liksom. Ja. Um, men jag kan ju säga liksom att alla jag har träffat här från den dagen på vårdcentralen med Björn Kjellman. <laughs> alla har ju varit underbara.
0: Sen är det väl också det här, det är väl de här gatekeepers på något sätt. Alltså, ah. Har man bara kommit förbi dem mm. så är det egentligen inte något problem. För mer då, då vet de att okay, det här är, är något vi måste ta tag i. Mm. Sen så kan man ju tycka att de borde ta tag i det mycket tidigare och, och kanske... Ja. förstått ditt problem.
1: Ditt ja, men det är faktiskt lite lustigt för att det var några månader senare som jag var inne i på vårdcentralen för något annat. Eh, tror jag att jag hade ont i halsen. Eller någonting. Eh, så visade jag den läkaren, för han såg i mina journaler då att jag mm. hade fått bilaterala proteser. Mm. Eh, och då frågade han om det och då visade jag en, en gammal röntgenbild från min första röntgen. Och han sa liksom att vadå det där? Medan min sjukgymnast sa oj satan. Oj. Så att det är så olika det där Hade mm. jag träffat den läkaren då hade jag kanske inte haft det här nu nej. Då hade jag kanske fortfarande gått och haft ont Vem vet Så det, oh. det är ju att träffa rätt alltså.
0: Ja verkligen galet. Han är
1: ju fortfarande min riddare I vit rustning liksom. <laughs> I vit rock <laughs> I vit rock <laughs>
0: Ja oh. Oh, nej men ändå skönt Att det har Har löst sig mm
1: -hmm.
0: Och framförallt också att
1: du såg att jag kom hit i klackar idag va?
0: Det tänkte jag inte på. Men du kan du kan gå i klackar i alla
1: fall. Ja, ah, jag kan gå i klackar. Väldigt stolt över det.
0: Men det är väl också liksom en sån... För jag menar, du har ju ändå ett jobb där du antar att du måste gå mycket, stå mycket mm. och så vidare. Så att jag menar det blir ju en, en belastning på ja, kroppen hela tiden.
1: Ja, absolut. Men att bara att stå på en scen jag menar, det är ju påfrestande som det är. Liksom, ja, ja. Att det är väldigt mycket energi som ska ut... Så att absolut,
0: Så att det, de ska ju nej. hålla. Ja, nej men exakt. Men du började i alla fall lite smått redan förra året med lite julmusik. Mm -hmm. Med Timo Reisinen. Yes. Jätteroligt. Ja, det, det var är, jättekul. Du är ändå din, din andra jullåt som
1: Ja, det är det.
0: Vilket också... Jag är... trodde
1: inte du skulle ta
0: upp. Kul. nej kul. Jag, jag älskar ju julmusik. Aha. Jag älskar ju jul överhuvudtaget. Ja, jag med. Så att då blir jag också så åh bara... Oh, liksom, home, uh, uh, vad heter den? Home by Christmas. Home Snö by heter det jag. Ja, oh, blir så... det
1: popsamlingsplattan? Eller ja. stjärnor från norr?
0: Ja, exakt. Um, men vi kan börja med bara där hur, ja. hur kom det projektet
1: till. Ja det var ju jättelustigt ja, Rebecca som spelade bas i Irish Julie med mig, en mm. god vän Hon ja, men började spela med Timo under förra året tror jag det var Hon var ute och turnerade med honom Och nej herregud det måste ha varit tidigare, för två år sedan säkert Och sen i alla fall så skulle hon helt plötsligt gifta sig Jättekul Och bjöd in honom och gitarristen som var med på turnén också. Och de fick frågan om de kunde sjunga i kyrkan. Någon av de här Gärdestadslåtena som de var ute och körde i då. Och jag fick frågan om jag tillsammans med brudgummens bästa kompis kunde skriva en låt till Vigsen. Så att vi var ju som där båda två för att uppträda i kyrkan. Och ja, men såklart stötta vår vän på bröllopet såklart eh, Men eh, hur som helst, vi hörde varandra där eh, Och eh, jag var dessutom nyopererad Jag var tre veckor efter andra operationen Så jag gick på kryckor Och hade så sjukt ont Så jag kan inte förklara eh, Men vad gör man inte för en vän? Kände jag. Så att vi packade ihop mig till Dalarna Och så ställde jag mig i kyrkan där Och så sjöng jag då låten med och skrivit eh, och sen då strax efter mig så gick Timo och pär upp och körde för kärlekens skull. Eh, och jag kände ju bara så här: Harken jäkla tror att han kommer upp efter mig. Jag hade inte kunnat toppa, det jag inte haft här. Tack, tack, tack! Eh bugar och bockar liksom. eh, och sen så ja, men när vixen var över så jag hängde väl kvar lite längre i kyrkan för att jag ville låta alla rusa ut först jag kunde gå där med kryckorna och klä på mig ordentligt liksom. eh, och då kom faktiskt Timo och liksom, ja, buggar och bockade för mig istället och tyckte liksom, att det hade varit så fantastiskt att jobba. men herregud pff, det är samma typ liksom eh, nej, men så att vi, vi, kom med, liksom, vi fick ju en bra start redan där då med varandra. Och sen då under bröllopsfesten så ja men, hamnade vi väl kring varandra. Jag, jag gick faktiskt och gömde mig i en sväng för att jag hade så ont så jag, vill, jag behövde en paus för att det var så mycket ja men, runt omkring ja. liksom. Så jag och ställde mig där och han hittade mig i garderoben. <skratt> <skratt> På den vägen är det. Så då kommer han att prata lite med mig- och frågade liksom hur jag hade det- och vad det egentligen var som har hänt. Och lite sådär. Och så började vi snacka lite om ditten och datten- om svenskars alkoholvanor. Och liksom som man gör. Det mesta. Ja, mest. ja. Och sen så var det väl egentligen i slutet av kvällen- som de kläckte idén att de skulle vilja göra någonting tillsammans. Och jag var ju tok på det, såklart. Jag älskar ju Tim och jag tycker han är fantastisk. Och så såg jag väl till liksom, även då dagen efter när alla var nyktra jag bara, ja men det, det ställ <laughs> liksom. och såg till att han hade mitt nummer och att det stod mitt namn och liksom, du vet, så här, jag skickade ett sms till mig själv från hans telefon så att jag visste att jag hade hans nummer jag ville inte släppa den här chansen liksom. uh. utan jag som var nej men du kan ta jag lägger in det och smsar mig själv, det går bra va? <laughs>
0: Unders, inte såhär amerikanskt lite bara. amerikanskt, ja, ja, mig. Ja, ja, det är bra
1: men sen hörde jag väl egentligen inte av honom då för i juli så ringde hans ja, men hans slash <skratt> <anr> manager slash wifey <skratt> ringde mig då och bara liksom, hej du, vi håller på med det här och Tim har sagt till mig att ska det här bli klart då får jag ta tag i det i princip så att, nu tar jag tag i det vill du vara med? jag bara Ja. <laughs> det vill jag så att, Och det var ju ett mastodontprojekt Verkligen så det, har ju tagit, det har ju tagit tid Det är ju under 24 låtar På ja, det här det jäkla albumet ja. Himla, ja, Det är väldigt roligt
0: också En låt per dag mm. Timo's liksom julkalender Ja
1: precis, det har ju varit skitbra <laughs> Och så fick jag väl lyssna på Jag fick två alternativ till låtar då Och sen så ringde de sen och sa- nej men det blir den här. Jag var okej, okay. <laughs> <laughs> det blir den här. <laughs> um, och ja, fick, jag fick skicka in- en sån här mobilmemo- bara där jag sjöng låten till bakgrunden- och då fick jag ju försöka lista ut- formen för det första då ah. för att det, det hade inte jag så att jag liksom gjorde som, jag bara ska jag göra som jag tycker är bra eller har ni någon tanke om nej men det blir roligast om du bara gör det du tycker är bra jag bara jo okej okay, köper det så jag bara jag bara brålade in någonting och liksom skickade iväg och sådär och de bara mm? ja men det blir bra mm. Och sen så började inspelningen då, så jag satt i en jättesvettig studio i Göteborg, i Moonbase-studion faktiskt, i juli där. Och jag sjöng in detta. Um och, ja, men jag fick skicka fram och tillbaka då, så jag gjorde en tagning skickade till dem och så fick jag små videos över SMS då med ja, producentnotes liksom, ah, från Timmo ah. så han stod och liksom, ja, framför sig och förklarade hur han tänkte att jag skulle göra och gav mig lite sångexempel och så där och bara, typ så här. Fast du, men typ så här det var, det var jättefint Det var en jättekul process Och till slut så tror jag att vi lyckades Jag lyckades förstå vad de ville men jag tror vi skickade fram och tillbaka En tre, fyra varv liksom, något sånt. Och sen bara, nail it Ja men typ, jag försökte
0: Okay. Men har, just jul, tillbaka till jul, julkänslan då mm -hmm. som sagt va? Eh, det är var bara två, två jullåtar det är mer än må många andra men, men <laughs> <laughs> hur, känslan för jul hur alltså, har du alltid varit med från barndom? Eller har det varit? Ja
1: men alltså jag tror att jag försöker ju med allt jag är värd att hålla kvar den där magin man kände som barn för att det var ju den som gjorde julen liksom jag försöker att inte vara så vuxen och skeptisk kring hela grejen utan jag vill att det ska vara freaking tomtlandskap på byrån jag vill att det ska vara en ivig jäkla julgran jag kör ju fortfarande plastgran dock det måste jag känna. men det är för att jag tycker att den är, den är fylligare mm. så att då har jag faktiskt tvingat min sambo att gå med på det <laughs> men jag lovar lovat honom att när vi får barn då blir det riktig gran så att de får gå ut och hugga mm. Men, äh, ja, men jag vill att det ska vara välpintat Där man är liksom. äh, Och jag, jag sträckkollar julfilmer Jag lyssnar bara på Lars Vegas Trios julalbum Och en jazzjullista yes som jag själv har gjort För att jazzjullåtar yes är för mig Toppen liksom. Ja
0: men det är Nora Jones
1: Ja Nora Jones också mm. ja.
0: Som hennes jultratta, mm. jättefint Nej, den är superfin mm. Julfilm, vilken? Gremlins
1: Absolut, den kommer <laughs> Det är, Den och den är Hard, absolut Det är väl de mer otraditionella valen Som jag faktiskt kollar på Men annars så älskar jag också Typ så Åh oh, gud vilket stort ämne det här blev. Uh, jag gillar att kolla på Grinchen. Jag uh. kan ibland slänga in the Nightmare Before Christmas också. För den gör jag både Halloween och jul faktiskt.
0: Ja, men, det kan man se nästan väl, ja, men, alltid. Ja, ah,
1: den funkar liksom. <laughs> um, men sen så. Um, och gud, vad heter den? Det heter The, the, the Family. The Family Stone heter den. Det är en film med Diane Keaton och Sarah Jessica Parker När Sarah Jessica Parker är ny i familjen Jaha um, det handlar liksom om typ, förlovningskaos ja. Hur som helst. Tomten är part i alla barnen apropå kaos ja. <laughs> uh, Den måste in Åh <laughs> uh, oh, gud Det finns himla mycket bra ja, filmen
0: Vi såg ju den last Christmas oh, nu
1: Förlåt, jag ja. måste bara slänga in den Min absolut favorit är Christmas Carol
0: Ah, ja, ja, men det är ju klassiken. Oh, ja.
1: Jag klarar mig inte utan den. Och
0: det är som Wonderful Life är också, mm. så där skärmig.
1: Och mm. Miracle on the 34th
0: ja. Street. Så här, och det är så mycket sådär. Och så kommer det nästan varje år någonting nytt, liksom. Mm. Och som sagt, Last Christmas, mm. Bagatell, absolut. Men väldigt skärmig. Ja, väldigt skärmig. Love actually. Absolut. Alltså, ja. Du har mycket bra. Och så är det liksom så här. Det är som du säger den här att man vill gärna hålla kvar med den här... Jag menar, att det, det är mysigt. Man, man vaknar på morgonen och man får liksom god mat. och Det är liksom bara så här...
1: Mm.
0: Jag älskar jul. Mm. Så det kanske kommer ännu mer julmusik från dig med andra Ja, vi får se. Vi får jag hoppas. Det är och är nu, chansen så. Ja, det är ju nu då som spelas in så det är bara till och...
1: att...
0: <skratt> ja, nu när man svettas som mest. Hur det, det händer? Ja, in, vi måste också snacka lite snabbt om Bailey. Mm. Är uh... Vad skulle du säga din... För tidigare så, så var du Iris Julie- och mm. nu är det Bailey. Varför ändrade du namn? Vi kan börja där.
1: Jag gjorde nog ett ganska ordentligt vägval där. För att Iris för mig- det var ju framförallt det jag och brorsan startade. Ah. För väldigt länge sedan. Mm. Och sen när jag tog över det- och drog det åt ett annat håll- liksom, det var ju så här, men jag hade ju väldigt kul med det- och jag tyckte om att göra det. Liksom. Men sen så kände jag väl också att det var- det var väldigt förvirrande för folk hur man skulle uttala det för det första. Det var mycket Irish och jag ville ju alltid ha det franska uttalet. Jag ville ju ha Julie, du vet. Ah. Så här, men det var ju ingen som förstod, så det insåg jag ju snabbt. Och sen då liksom när, när jag började liksom skriva med låtar och jobba med som låtskrivare då kände jag att jag ville ha ett akteringsnamn eh, som kunde vara både mitt artistjag och mitt låtskrivernamn, namn. Liksom att man hade en pseudonym där ordentligt. Eh, och så kände jag liksom också att ifall jag nu verkligen ska kunna grunda mig och liksom just kolla på min konstnärliga identitet, vad det är jag landar i och liksom vilket sound det egentligen är som är hundra jag. Då kände jag också liksom att jag, jag behöver en ny kula, jag behöver ett nytt namn som inte är kopplat till någonting annat som liksom, ja, ger mig lite ett rent blad. Mm. Så jag vred och vände på det lite grann, ringde brorsan också, vi bollade lite och sådär. Och då var väl han egentligen som till slut knäckte Bailey, tror jag. För jag höll på liksom att leka med just det här mjuka, liksom ja, men, Bell och så vidare och sådana grejer och och sen så insåg jag ju liksom att ja, en Bäcklund stavas ju b a -E på eh, engelska. Mm. Och så hade jag ju LI. Så jag började leka med dem och liksom gick ifrån Lilly till alltså hela spannet. du vet Jag hade tror tre sidor med anteckningar där jag bara slängde runt namn. Liksom. Eh, men till slut så landade jag då i Bailey. Och eh, det kändes eh, svinrätt. Liksom.
0: Vad, vad skulle du säga är, är din vision med i 2021 nu då?
1: Med mig i 2021. Uh, ja, men jag har ju de här låtarna som ska släppas nu och uh, jag har ju alla planer i världen på liksom att uh, vaska fram material ordentligt nu så att jag kan uh, ta vid 2022. Uh, jag hoppas väl helt enkelt på att uh, bara, ja, men lite kanske visa att jag är back with a vengeance mm. lite grann. Uh, och vill att det ska ta fart ordentligt. För nu känner jag väl att jag är mer redo än någonsin har varit för det. Eh, speciellt eftersom benen håller också. Eh, och det är ju också att jag ja, men mår totalt bättre. Liksom. Eh, jag är nog också mindre ängslig nu för vad andra ska tycka. Eh, och jag tror att den typen av självförtroende är det man gör automatiskt lyser igenom. Mm. Eh, jag för mig i alla fall. Jo, men så är det ju. Jag har haft så himla bra samarbete nu med, med Johan. Eh, han är ju med på eh, kommande låtar också. Och har ja, co-producerat och mixat och sådär. Och vi har haft en väldigt bra dialog. Och det är också en sån här kompis som jag ja, men, vill hålla fast vid. Liksom. Eh, så vi får väl se också ifall det blir nya samarbeten till, nya, till nästa grej. Mm. Eller vad som händer. Men just nu vill jag bara visa att jag kan ta plats. Mm. Och att jag platsar.
0: <laughs> ta, ta för sig på scenen. Ja. Du kommer ju även då- som sagt en EP. Mm. Salty XOXO. Mm. Eh, vad kan vi förvänta oss av den?
1: Oj, oj, oj. oj Mycket känslor. Eh, du vet att jag gillar bra historier. Mm. Eh, det är det jag har lagt fokus på- på samtliga låtar. Eh, bra historier. Lekfulla melodier- Vackra ljudlandskap. Eh, classy, lite 60s.
0: <laughs> det låter som en, en perfekt höst-EP.
1: Jag hoppas det. Det var planen.
0: <laughs> Underbart. Så fantastiskt trevligt att ha dig här.
1: Det är samma. Tack så mycket för att vi kommer.
0: Ja, och till, till dig som har lyssnat får jag också säga tack så mycket för att du tog dig tiden att... Eh, höra få vårt deras samtal som vanligt. Dela gärna inlägget eller podden till dina vänner på sociala medier så att fler kan upptäcka det. Och följ gärna podden så får du nästa avsnitt direkt ner i din mobil när det stäpps. Men jag och Linnea säger nu tack och hej! Tack och hej! hej, hej.